0: Live! Luca, eccoci, mi fa morire che eh, stamattina sei la terza persona, terza o quarta persona con chi chiacchiero, e siete tutti a Milano, <ride> e io che sono milanese invece sono a Brighton, <ride> e quindi <ride> questa cosa mi, mi fa sorridere, e,
1: dicevo do- dove sei, che zona sei? Zona Loreto, dalle parti di Loreto, i milanesi lo chiamano Nolo, North of Loreto, ma è una roba un ah. po' milanese.
0: <ride> Loreto quindi è la verde, è la metropolitana verde, giusto? La
1: verde e e la rossa.
0: Ah, giusto, è vero, perché la rossa interseca, interseca. Pensa che io devo eh, degli uffici... Porca miseria, vedi che ormai faccio quest'anno 50 anni e sono rincoglionito, non mi ricordo più niente io.
1: È troppo Eh, tempo che sei lontano, dai.
0: E e poi anche eh, con con le parole l'italiano A volte non riesco più a parlare, quindi non so mai parlare né inglese né italiano. Via Soperga ero, quindi diciamo non lontano da Via Loreto, una stradina. eh, nota in tutto il mondo (ride) è proprio una (ride) stradaccia però c'è ogni ufficio lì e quindi ehm, Loreto, com'è la situazione milanese? Siete ancora mascherinati? Siete normali diciamo com'è
1: la situazione? Siamo meno mascherinati di qualche settimana fa ma ancora mascherinati sulla metro e in altri contesti pubblici però piano piano la situazione sta avvolgendo alla normalità, o al ritorno della normalità. Però. Ok.
0: Dici, è una, è una buona direzione. Te lo chiedo perché qua in Inghilterra, in Inghilterra a Brighton, no, ma anche a Londra, um, that's it. Cioè, sì, come sì. dire... No, qui
1: l'approccio è diverso. Qui ho visto Londra un po'... Eh, qui l'approccio è prudenza. Eh, un ah. passo alla volta... Quindi è cambiata la norma, non bisogna più avere le mascherine dentro i ristoranti, una serie di altri contesti, però poi c'è una parte che dice no, ma usatele comunque, continuate a usarle anche se non è obbligatorio e dentro la metropolitana appunto la gente, tutta quanta ce l'ha, non ho visto nessuna persona senza mascherina.
0: Wow, ok, allora io che devo fare un salto a Milano questa settimana devo Portatela. recuperare le mascherine no. da, da qualche parte. Per chi non sapesse quello che, che fai, um, giusto per dare così un minimo di contesto a chi è pigro di Google, che in realtà non sopporto, io no, non voglio mai dare una descrizione dell'ospite, perché penso, cercalo, Luca Forest, vai su Google, cerchi. Però per essere, come dire, vicini alle persone oggi più pigre, di che cosa ti occupi tu, Luca?
1: Allora, io sono amministratore delegato di un'azienda eh, che si occupa di salute, In particolare eh, noi abbiamo 32 centri medici, largamente centrati su Milano, ma adesso siamo anche su Roma, Bologna, altre città in Italia e vogliamo andare in tutta Italia. La caratteristica un po' particolare è che abbiamo tariffe molto accessibili, quindi siamo a livello di prezzi eh, molto vicini, non troppo distanti ai ticket pubblici. E l'altra caratteristica è che non prendiamo un euro eh, dalle tasse dei cittadini, quindi non abbiamo accreditamento e budget come la gran parte dei privati di una certa dimensione. La nostra dimensione, l'anno scorso abbiamo fatturato un po' meno di 50 milioni, per darti un'idea. E e quindi eh, siamo un un soggetto un po' particolare, perché viviamo semplicemente del fatto che i pazienti ci scelgono. Quindi il cosiddetto out of pocket in inglese, La parte assicurativa in Italia è molto piccola, per noi vale il 15%, ma insomma tutto pagato privatamente. E ci occupiamo di che cosa? Di quegli aspetti della salute che non richiedono di letti di ospedale. Tu Mm. pensa a qualsiasi cosa tu possa aver bisogno in ambito sanitario, che però non ha bisogno di un letto di ospedale. Quindi, ad esempio, se devi fare un intervento a cuore aperto, noi non siamo il soggetto adeguato. Però... Tutta la specialistica, devi fare una risonanza magnetica, un prelievo del sangue, una fisioterapia, qualsiasi altra roba che possa essere fatta in un poliambulatorio, noi ci siamo. Questo è okay. quello di cui mi occupo.
0: Co- come si chiama la, la, la tua struttura e quando è partita?
1: Sant'Agostino è partita nel marzo del 2009, quindi ormai abbiamo 12 anni di vita, ormai siamo, non siamo più una startup, siamo una scale-up, Eh, cresciamo mediamente del 40% l'anno dal 2009 a meno del 2020 che è stato un anno un po' problematico per noi come per altri Eh, però insomma continuiamo a crescere la crescita non può essere molto più alta di questa perché fondamentalmente nel mondo salute le persone si basano sul passaparola e il passaparola è un fenomeno fisico diffusivo che ha una velocità massima a meno che non siano servizi digitali allora lì si può, come ha fatto Facebook e altri, andare a velocità di certo. crescita molto più alte.
0: Mi domando, Luca, ehm, qua, quando siete partiti come come scelta, insomma, una scelta coraggiosa, perché è un mondo molto a, complicato, no? Immagino, certo, cioè, tutti i settori sono complicati, però, insomma, la salute è particolarmente complicata, almeno dal mio punto di vista, magari per ignoranza, però lo vedo complicato. Ehm, c'è anche tanta, come dire, offerta, ecco, se penso a una città come Milano, comunque ci sono tante possibilità. Quando avete iniziato, mh, come dire, da, da dove è nata la scelta di, di partire?
1: 2009, quindi poco tempo dopo la grande crisi, quindi c'era una situazione in cui le famiglie facevano fatica dal punto di vista economico e guardando il mercato sanitario era del tutto evidente cosa stava succedendo, c'era un'offerta privata molto costosa, 120 euro, 150 euro per una visita specialistica, per darti un numero, e poi c'era invece una componente pubblica che non era costosa, il ticket vale in Lombardia 30 euro, 35 euro per una visita, eh, in cui i medici venivano pagati, per darti un'idea, un medico primario di un grande ospedale qua può avere una retribuzione annua all'ora di 70.000 euro. Quindi c'era un gap molto grande tra la componente privata e la componente pubblica. Quello che noi abbiamo fatto è inserirci nel mezzo, quindi fare okay. un'attività privata a tariffe accessibili. Come facciamo però a fare tariffe accessibili e a stare in piedi dal punto di vista economico e finanziario? Innanzitutto abbiamo dovuto per forza crescere perché ovviamente mm. c'erano i costi centrali importanti e aveva bisogno di una base di fatturato importante. Noi fino a 10-15 milioni di fatturato non eravamo sostenibili dal punto di vista finanziario, primo, secondo abbiamo dovuto mettere una massacrata di tecnologia. Quindi fare in modo che i costi costi di gestione amministrativa non dico che si azzerino, ma insomma vanno molto molto in basso rispetto ad altri operatori. E terzo, abbiamo creato le condizioni per avere le agende dei medici sempre piene di pazienti. Quindi abbiamo creato efficienza, oppure una risonanza magnetica se tu vai in un ospedale pubblico eh, va dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio. Noi la facciamo andare dalle 7 del mattino alle 10 di sera. Eh, In modo anche lì da riempire l'agenda. Quindi anche gli investimenti vengono resi particolarmente efficienti. Questo è stato un po' il modello di business. All'inizio non era era chiaro per nulla che avrebbe funzionato. I medici erano profondamente scettici eh, di questo approccio. Poi però abbiamo dimostrato che funziona, i pazienti sono molto contenti. Noi oggi a Milano in quello che facciamo siamo i principali operatori.
0: E all'inizio, Luca, ehm, siete partiti con un centro, o siete subito partiti in multi? Ok, siete partiti con un centro.
1: Un centro per tre anni in piazza Sant'Agostino, da cui capisci il nome, noi ci chiamiamo Sant'Agostino, e per tre anni abbiamo distillato il modello, cioè abbiamo cercato di capire come farlo, come farlo funzionare, come mettere in piedi la tecnologia adeguata e così via. A quel punto l'abbiamo riempito, non ci stavamo più fisicamente e abbiamo aperto un secondo, poi un terzo fino a ad adesso appunto per crescere adesso del 30-40% all'anno noi dobbiamo aprire il 30-40% di nuovi centri all'anno mediamente se no non ce la fa.
0: vivevo in via Solari, Luca quindi mi ricordo perfettamente di, 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 di voi um, però appunto per chi non, um, non fosse pratico di Milano insomma è una zona centrale di, di Milano all'inizio, il primo centro qual è la difficoltà, qual è stata la difficoltà iniziale? Um, cioè devi trovare i medici da un lato, è un po' un marketplace devi trovare pazienti da un lato wow. che però non vengono se non ci sono i medici, ma i medici non vengono se non ci sono pazienti, immagino, no? E... Eh, hai, capito,
1: hai capito perfettamente quindi la difficoltà iniziale è la credibilità
0: da Con entrambi credibile. i lati
1: cioè perché un medico dovrebbe venire a lavorare da te? Perché un paziente dovrebbe fidarsi dei medici che hai tu? Quindi finché non raggiungi un certo livello di credibilità non parti noi abbiamo avuto una fortuna all'inizio, proprio al 2009, abbiamo avuto qualche primario di importanti ospedali milanesi che ha creduto nel nostro progetto. Non è venuto, non è venuto lui a lavorare con noi perché eh, appunto, per tariffe di questo tipo e poi per gli impegni che aveva non era credibile, ma eh, per 6-7 di questi primari ci hanno praticamente mandato il proprio team e quindi abbiamo avuto la fortuna all'inizio di avere un team di 30-40 medici di grande qualità e quindi anche percepiti dal mercato come di grande qualità e questo ha permesso di convincere i pazienti che potevano venire e trovare qualità. Quando poi il meccanismo ha cominciato a girare ed è rodato, a quel punto è andato con la sua velocità fino a circa 2-3 due, due, anni fa, dove è entrato il grosso problema di oggi, che avete anche voi in Inghilterra, dove vivi, e cioè non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, e di conseguenza il nostro tasso di crescita sarebbe molto più alto se eh, ci fossero abbastanza medici, cosa che fisicamente non ci sono. L'Inghilterra è messa peggio di noi, però anche l'Italia adesso è in una situazione complicata.
0: Ma non ci sono medici, perché come dire, se uno fa medicina ci mette 11 anni e quindi c'è un tempo di formazione, come dire, cappato al, al, al tempo di studio, sono andati in pensione tutti magari i medici di un tempo, cioè perché c'è questa lacuna?
1: Sono meccanismi diversi. Allora, in Inghilterra non ci sono perché è molto difficile diventare un medico e sono quindi relativamente poche le persone che vanno attraverso quel processo di selezione, formazione. Così. In Italia è diverso perché in Italia c'è il numero chiuso Per darti un numero pre-Covid c'erano 11.000 posti e si presentavano 60.000 persone all'esame. Quindi se uno avesse voluto avrebbe potuto ampliare quel numero. Il problema dei medici è un problema che c'è in tutto il mondo, non è un problema italiano, c'è in tutti i paesi del mondo. Alcuni è grave, nel senso che il numero di medici sulla popolazione è veramente piccolo, per esempio la Cina o per esempio gli Stati Uniti o Israele, Eh, In alcuni è meno grave, però a questo punto conta molto il modello che si utilizza. E mentre nel mondo anglosassone, UK, US e così via, il modello è eh, un medico per 4, 5, 6 infermieri, qui in Italia noi abbiamo un medico, un infermiere. E quindi è un modello medico-centrico. Quindi se tu non hai abbastanza medici, non, non riesci a tenere dietro al bisogno che le le persone hanno. Inoltre succede un'altra cosa, Eh, stiamo invecchiando, ogni anno che passa la speranza di vita, lasciamo perdere il momento Covid che ha avuto dei picchi strani, però pre-Covid la speranza di vita ogni anno che passa si allunga di due mesi e mezzo. Questo fa sì che tu hai un bisogno sempre crescente, perché le persone più anziane hanno più bisogno di sanità e e non hai contestualmente un aumento di personale. Eh, quindi in questo momento in Italia stanno andando in pensione molti più medici di quanti entrano ti do questo numero per darti un'idea della gravità mm. eh, tu, tu sai che in Italia c'è la medicina di base in Italia tra medici di base, e pediatri e libera scelta ci sono 50.000 persone oggi nei prossimi sei anni andranno in pensione eh, mediamente 36.000 persone ed entreranno dalla formazione
0: 6.000 wow.
1: questo ti dà il senso della gravità della situazione e noi siamo uno dei tanti operatori che sono nel mezzo di questo per esempio stanno chiudendo eh, le residenze per anziani perché non hanno medici, non hanno infermieri Eh, il il governo ha fatto il PNRR e ha messo dentro delle piante organiche con un certo numero di medici e infermieri non ci sono fisicamente non esistono gli esseri umani non è tanto un problema anche di pagarli di più e così non ci sono e non si riescono ad importare dall'estero perché in Italia noi li paghiamo poco eh, rispetto ah. a UK, rispetto a Germania, Francia, Svezia, vengono pagati molto di più, quindi un medico straniero se deve scegliere dove andare in Europa, non viene certamente in Italia, noi abbiamo lo 0,8% di medici stranieri che operano qui, quindi pochissimo. In eh, UK, se non sbaglio, siete al
0: 10%. Wow! Che, come si esce da questa situazione? Perché se tu vuoi degli sviluppatori... Python, Adesso sto improvvisando un esempio orrendo. Però, come dire, lo metti sei mesi e questo in sei mesi non sarà Nembo Kid della programmazione, però qualcosa fa, insomma, ecco. Cioè hai tanti mestieri che puoi velocemente preparare e a un livello decente e poi chiaramente servono una vita per diventare dei fenomeni. Eh, c- come si fa però eh, in questo caso a risolvere la situazione? Allora, breve,
1: medio, lungo. Eh, nel breve... Quindi quando io parlo di breve intendo i prossimi dieci anni, eh, qualsiasi azione tu possa fare ora, ci vogliono dieci anni prima che arrivi veramente al mercato, perché tra laurea e specialità ci vuole tanto tempo. Quindi nel breve tu hai solo due soluzioni possibili. Uno è un uso pesante della tecnologia, quindi eh, tutto ciò su cui tu puoi far risparmiare del tempo medico utilizzando la tecnologia è, è la strada giusta. Eh, ti faccio un esempio di... Eh, cosa significa l'uso delle video visite se ci pensi non fa risparmiare tempo medico eventualmente fa risparmiare tempo paziente quindi non è una tecnologia che ti aiuta da quel punto di vista lì l'uso delle chat invece fa risparmiare tempo medico quindi se tu vai in Finlandia lì in Inghilterra avete de- degli esperimenti in tal senso tu puoi gestire la medicina di base innanzitutto tramite chat in cui puoi fare domande semplici così via. poi c'è una percentuale dei pazienti che deve essere visitato. E va bene, a quel punto organizzi la visita. Però in Finlandia quella percentuale è il 20% delle interazioni con i medici. In Italia è il 100%, capisci? Scusa
0: Luca se ti interrompo. Um, dici la chat non fa, eh, fa risparmiare tempo che mi dico perché... Non, non risponde direttamente il medico? Metti un customer care che risponde con... Non necessariamente,
1: non necessariamente. Puoi anche far rispondere direttamente al medico, però se tu vai in Finlandia a vedere come loro lo gestiscono, tu hai un medico che riesce a gestire molti più pazienti rispetto al medico che è nel suo studio e li vede uno a uno. Ma certo. perché? Perché molte interazioni sono del tipo, dottore ho bisogno di una nuova ricetta, oppure molte molte interazioni sono effettivamente gestibili in pochi minuti con una risposta diretta. Poi ce ne sono alcune che invece non è è possibile fare questo. Quindi esistono tutta una serie di tecnologie che possono essere messe sul piatto e che fanno risparmiare tempo medico non peggiorando eh, la prestazione clinica. Questa è la prima strada. La seconda strada è che bisogna cambiare modello, bisogna andare verso un modello meno medico-centrico in cui il medico è al vertice di una piramide organizzativa dove sotto, come dicevi tu prima, ci sono, non so, un layer di infermieri, poi un layer di amministrativi e ancora sotto un layer di chatbot. Quindi okay. tu fondamentalmente le persone le contatti prima con la chatbot, poi ti rendi conto che non è sufficiente vai su un essere umano, un amministrativo, non è sufficiente vai su un infermiere, non è sufficiente vai su un medico. Questo fa sì che arrivi al medico chi veramente ha bisogno del medico. Oggi invece i medici devono gestire tutta la filiera, non sono de- de- degli organizzatori di un team eh, e questo è il grosso problema. È la rag- una delle ragioni per cui noi funzioniamo così bene, perché noi lavoriamo a team, ci sono amministrativi, c'è tecnologia e così via, il singolo medico da solo non ce la farà mai. È, la è, come se,
0: è come se uno voglio dire: è come se Steve Jobs faceva Apple da sola, cioè nel senso, eh. hai bisogno di team padre questo è. Però è anche un mestiere diverso, uno può essere un grande medico ma non avrà più pallida idea di come si organizza un team, di come so, t- t- tutte le attività come dire, sono un grande giocatore di tennis, o sono un grande artista, però non è che sono anche un manager o, o, o in grado di organizzare processi nel modo corretto Assoluta-
1: è assolutamente così eh, e infatti uno dei problemi a mio parere è che molto del management sanitario in Italia è fatto di medici che appunto Esiste quest- questa incomprensione tra le skills mediche, che è un mondo, e le skills manageriali organizzative, che è un altro mondo. A volte una persona le ha entrambi, però sono casi rari. Quindi in realtà bisognerebbe sempre avere strutture sanitarie in cui esistono le due componenti e la componente organizzativa non necessariamente deve essere un medico. Mm. Eh, al punto che al Sant'Agostino, di fatto nel management, noi non abbiamo medici.
0: Ok, anche perché sono comunque mestieri diversi, cioè se io studio medicina dieci anni, dieci anni, mi immagino uno studio mh, economia e commercio, management o, o diciamo materie, diritto, ma materie che poi fanno parte di quelle competenze di un CEO, di un amministratore delegato, di, di un manager, insomma sono competenze diverse. E, 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 e allo stesso modo al contrario, no? cioè, non mi aspetto che uno che fa economia e commercio vada, vada a curarmi un paziente.
1: Sono d'accordissimo. In particolare, a mio parere, i medici non sono formati alla gestione della complessità. Eh, Mm. Quando quando hai un'azienda, tu devi gestire persone, economie, organizzazioni, logistica e così via. Tutte queste cose ce le hai tra di loro interconnesse. Eh, I medici escono dall'università che non si sono occupati di questo, non hanno imparato questo. E poi dopo anche il processo di formazione post-universitario, l'obiettivo è farli diventare bravi a curare il singolo paziente. E quindi il tema è fargli fare quello, fargli fare il medico. Ecco, una cosa su cui Sant'Agostino eh, funziona molto bene è che fa fare ai medici i medici. Non gli fa fare altre, altre cose che non sanno fare, insomma, o non vogliono fare a volte.
0: Una delle attività che ogni volta mi lascia perplesso, devo dire, in Italia e in Inghilterra, è la quantità di moduli, che ogni volta un medico compilla cioè tu sei lì a una visita e questo scrive prima a mano o nel computer e stai lì un quarto d'ora e questo scrive giustamente no Non è, dico che non deve però è incredibile come per me che, che faccio il mio mestiere tech la prima cosa che penso è ma non si può in un qualche modo automatizzare quell'attività lì no perché perdi un sacco di tempo inutilmente proprio è un tempo inutile per lui e, e per me non, nessuno ha un beneficio da, questo, da questa attività um, allora, diciamo di un archivio chiaramente, però è ovvio che quella roba insomma, sia migliorabile, mi immagino come processo. Allora
1: il tema è questo: noi siamo eh, all'inizio di un'era in cui i dati dei pazienti saranno fondamentali per curare i pazienti. Fino ad ora non sono stati rilevanti o relativamente poco rilevanti se non per i ricercatori, quelli che scrivono articoli. Ma i practitioner, il medico che sta davanti al paziente, fino ad ora di fatto ogni paziente che arrivava lo prendeva in carico, leggeva i pezzi di carta che gli portava e, e, e sulla base di quei 20 minuti, 30 minuti di interazione cercava di fare il meglio per il paziente. Questo mondo è veramente alle soglie de, de, della sua fine e si sta per iniziare un mondo nel quale invece, quando tu raccogli alcuni dati dei pazienti, riesci molto velocemente e automaticamente a vedere la letteratura rilevante, riesci a calcolarti quali sono le possibili diagnosi con le loro percentuali e così via. Ovviamente per far questo tu devi avere il dato del paziente dentro. E si pone il tema che dicevi tu, chi lo mette dentro? Lo mette dentro il medico? Beh, allora usi il tempo medico. È il modo corretto di usare il suo tempo? Forse no. Eh, Però se lo fai fare ad altri si pongono dei temi tipo la privacy tu devi far sapere ad altre persone questioni sulla tua vita piuttosto delicate. Lo puoi fare tu autonomamente mettendo dentro delle informazioni, per esempio in un questionario. Però si sa, è noto, che i pazienti fanno grande confusione nel mettere dentro queste informazioni, se non vengono accompagnati da qualcuno all'interno. Quindi il tema c'è, tu hai ragione che bisogna affrontarlo, ma non è così banale affrontarlo. Non è che c'è un'idea lì banale, semplice, a cui tutti possono accedere e la gente è stupida e non lo sta facendo. Stiamo tutti facendo degli esperimenti, Eh, ad esempio noi abbiamo implementato nel nostro sistema informatico un sistema nel quale mano a mano che il medico mette dentro i dati dei pazienti, automaticamente esce la letteratura importante su quei dati ed esce la proposta delle diagnosi con le percentuali e così via, utilizzando ovviamente un software che non abbiamo fatto noi, in cui ci sono eh, centinaia di ricercatori che ogni giorno si leggono tutta la letteratura e inseriscono dentro quei dati. Questa è una, è una strada possibile. Eh, certo. Ci vogliono anni e, e, e diciamo innovazione pesante per fare in modo che questo avvenga. E questa sarà largamente una win winner take all economy. Eh. Cioè, è la ragione per cui tutti più o meno intuiscono che a un certo punto Apple, Amazon, Google eh, sarà, avranno dei vantaggi competitivi sugli altri, perché hanno i dati in certo. modo. Li, sanno, li sanno gestire e così via.
0: E Poi vedono, cioè, penso a Google, cioè, sa dove vai, quanto ti muovi, che cosa cerchi, che cosa compri, che, cioè, in base a quello mette insieme un profilo di una persona Sacre. che...
1: Nel mondo della della salute, questa roba qua eh, oggi incrocia il mondo dei wearable, tipo questo anello, questo oggetto che ho qua, che stanno diventando. Tra l'altro, l'Economist di questa settimana c'ha tutto uno speciale solo su questo, sui wearable in in medicina, e stanno diventando sempre di più gli oggetti di contatto tra i medici e il paziente. Cioè, fino a ieri. Tu, medico, chiedevi al paziente delle cose, tipo come dormi, vai di corpo, mangi bene, male e così via, e il paziente ti dava delle risposte. Adesso siamo abbastanza nelle condizioni di avere le risposte dei dati. Quindi sono più precisi, ti permettono di fare un sacco di cose. Ehm, Quindi il futuro della medicina, prossimi dieci anni sono nell'uso di queste tecnologie e nell'abitudine dei medici ad usare queste tecnologie, cosa non banale, perché i medici sono molto conservatori, eh, Mm. quindi bisogna eh, dargli delle spinte molto forti per portarli a far questo.
0: Immagino appunto che se uno ha il suo UraRing, adesso immagino che sia quello che Che, hai hai tu, a quel punto, una volta che hai, diciamo, l'API di, di ring e tu autorizzi l'utilizzo, il medico sa quanto hai dormito, eccetera, eccetera, il batteo cardiaco, Questo. eccetera. Questo Io ho smesso di è... usarlo eh. perché mi metteva l'angoscia dopo un po'. Mi alzavo la mattina, <ride> e cosa guardavo, cazzo non ho dormito bene. E, e, e magari mi sentivo benissimo, ma subito mi sentivo stanco, no?
1: <ride> Sì, e sì, quelli mi... sono gli effetti psicologici del esatto, esatto. wearable, sono d'accordo. Infatti noi... Stiamo facendo proprio questo, stiamo per aprire una backdoor nello smartphone per prendere i dati di tutti i wearable e metterli nella disponibilità dei nostri medici quando hanno davanti il paziente. Quindi questo sarà un un passaggio importante. Però quello che dici tu è vero, eh, si sta studiando molto gli effetti psicologici psicologici del quantified self. Eh, esatto. e non è detto che siano positivi come per esempio gli effetti psicologici di fare un sacco di esami dove magari ti dicono che forse c'è un tumore e, e tu per due mesi, tre mesi vivi malissimo la tua vita certo. perché dici forse c'è un tumore poi scopri che no, eh, o è benigno non ce l'hai e così via questo è un fenomeno che andrà gestito nel futuro perché noi sappiamo una roba interessante è questa la nostra capacità diagnostica negli anni è cresciuta in modo mostruoso ma la nostra capacità terapeutica, invece, non è cresciuta altrettanto. Quindi ci stiamo praticamente allargando, stiamo allargando diagnosi e terapia, e quindi stiamo aumentando l'ansia delle persone. Sanno un sacco di cose di se stessi, ma poi cosa ci fanno? <ride> esatto. Eh, questo...
0: Io guardo Luca, essendo, diciamo, uno smanettone ignorante, però adoro le cose, i gadget, eccetera, quindi so, so sempre, come dire, un po' in anteprima, no? tutte le robe nuove che escono, eh, per dire Urarin, mi ricordo quando Kevin Rose lo presentava in alfa, era all'inizio così. Il problema è che a quel punto tu non so, io ho fatto il test del DNA, il coso, questo e quest'altro. E tu hai un sacco di dati che A, non sai bene come interpretare. E quindi, giustamente, io dico, Boh, ho questa. Non so, cioè, no, non lo so, mi devo preoccupare o no da un lato, e dall'altro lato um, sono tantissimi quindi ogni due minuti hai miliardi di dati in continuazione e poi l'altro aspetto è che qualcosa c'è sempre, cioè no, l'essere umano non è perfetto e quindi se mi analizzo ogni giorno qualcosa che non va la trovo sempre insomma da qualche parte e quindi inizio in un percorso di come dire nemesi medica no? di, che dove, dove non c'è mai fine perché a quel punto inizio a dire oh, aspetta faccio questo è stato... e dopo un po' diventa una vita d'inferno. dice basta cioè, non posso in due minuti essere così quantificato però alcuni io ho amici che vivono proprio eh, come se avessero ah. Google Analytics di, <ride> di continuazione no? ed sì, è allora... una
1: Allora dal punto di vista della salute delle persone in realtà è molto più semplice di così, eh, nel senso che ci sono alcune cose che non possiamo cambiare, la nostra genetica, la nostra storia passata, le robe lì esistono, ci sono, non le possiamo cambiare. E poi ci sono quelle che possiamo effettivamente cambiare, che fondamentalmente sono i nostri stili di vita. Su quello una persona mediamente colta, che, che ha letto un po' di cose, sa perfettamente cosa gli fa bene e che cosa gli fa male. Quindi il tema a quel punto diventa uno e uno solo. Che cosa ti aiuta a cambiare delle abitudini per diventare una persona che vive un pochino meglio? E lì c'è il tema del, del diavoletto e dell'angeletto sulle spalle, no? Il diavoletto dice, ah tu perché fai quello? E l'angeletto, eh, no anzi il contrario, l'angeletto che dice perché fai quello? E il diavoletto dice, fotti te ne... se ah, vivi la tua vita, sola... Mio nonno a 90 anni fumava, beveva, tutte queste robe qua, no? Eh, Ovviamente il tema a quel punto è avere il buon senso di capire quando si esagera, eh, appunto quali sono effettivamente i comportamenti che ti fanno male. Quindi una persona che è obesa sa benissimo che se rimane obesa sta male. Una persona che fuma due pacchetti di sigarette al giorno sa benissimo che la probabilità di avere un tumore al polmone. Però ti racconto questa cosa. Noi abbiamo fatto tutta una serie di screening, tra cui gli screening dei fumatori la cosa che il medico mi diceva è che quando un fumatore fa lo screening con un attack e il medico gli dice guardi non ha il tumore sta bene quello ha un sospiro di sollievo e dice oh posso continuare a fumare Ciao. Che è, è l'effetto che non vuoi di questo tipo di, di attività però succede
0: immaginati Luca che domattina mi chiami eh, impazzisci mi chiami e dici Monti abbiamo deciso di aprire a Brighton un centro Dico, vabbè dove dove lo apri? Sul sul molo di Brighton, che secondo me sarebbe una location perfetta perché stanno tutti male lì, dopo che vanno sulle montagne russe, quindi quello sarebbe perfetto. Eh, Ebbene, a quel punto parti a aprire un nuovo centro. Quali sono i passaggi che devi fare per aprire un nuovo centro? Cioè quali sono gli elementi fondamentali che ti servono?
1: Devo trovare un posto che abbia la dimensione corretta e la... La location corretta, cioè dove le persone. Le location per i nostri posti sono un po' diversi dalle location dei negozi, mm. nel senso che siamo un po', è un po' meno rilevante la visibilità su posti di grande passaggio, è molto più rilevante la facilità con cui una persona poi arriva eventualmente parcheggia o va a piedi. Quindi la location è importante. Poi bisogna decidere cosa ci fai dentro, noi facciamo una marea di cose, quindi non possiamo fare tutto dappertutto, quindi bisogna capire su cosa partire. Poi bisogna trovare i medici. Bisogna Mm. trovare i medici e tipicamente bisogna trovare dei medici che lavorano lì. Non è che li importiamo, non è che facciamo una nave dall'Italia e arriviamo lì con, (ride) con 100 medici, un po' complicato. Quindi dobbiamo trovare dei medici lì che accettino il nostro modello, accettino le nostre remunerazioni e che abbiano del tempo da dedicarci. Uh, poi dobbiamo trovare lo spazio.
0: E-, e i medici come si trovano?
1: I medici si trovano in vari modi, uh, una cosa è quando arrivi e non ti conosci nessuno, una cosa è quando sei già noto. Quando sei già noto si trovano perché ti mandano il curriculum, molti okay. di loro, e vogliono lavorare con te. Quando non sei ancora noto li devi trovare e li devi chiamare e gli devi presentare il progetto e devi convincerli. Eh, oggi come oggi, un pezzo di questo lavoro, pensa a te, si fa su LinkedIn. Cioè, wow. Un po' di medici sono su LinkedIn, eh, dichiarano che tipo di medici sono, cardiologo, ginecologo e così via, e quindi un pezzettino del nostro lavoro lo facciamo lì. In Italia un altro pezzo del lavoro lo si fa con gli ordini dei medici. Cioè c'è online la possibilità di mettere dentro un nome e un cognome e ti dice se è un medico che, che vive lì. Poi devi trovare il telefono, devi trovare l'email... Poi devi fare browsing e capire eh, quali sono gli altri operatori sul territorio. A volte gli operatori mettono la lista dei propri medici, e a quel punto li cerchi, li contatti. Quindi è un lavoro, eh, come dire, c'è una serie di cani segugi qua che vanno alla ricerca di medici e dovremmo fare la stessa cosa lì. A quel punto, una volta che hai messo assieme questo, devi avere un po' di personale per il desk, per la gestione del centro e così via, poi il nostro team che crea nuovi centri fa il progetto e dopo circa sei mesi lo, l'oggetto è pronto. Bisogna autorizzarlo. Qui in Italia ci sono le ASL o le ATS. Eh, devi consegnare della documentazione e autorizzi il tuo centro. A quel punto eh, si passa al mercato, si passa ai bisogni delle persone. Quindi devi fare un po' di marketing. Eh, per noi una parte molto consistente eh, consiste nel SEO. Search Engine Optimization, cioè fare in modo che le persone quando cercano qualcosa trovino noi al primo o secondo posto. Eh, se no, marketing può voler dire andare sui tram, email, metro e così mm-hmm. via, eh, oppure può voler dire andare sulle radio, sulle televisioni, più o meno locali, nazionali. Poi gli Qual quale da... modalità
0: funziona meglio storicamente di
1: comunicazione? 75% per noi passa parole. Quindi oh, okay. Il problema, infatti il vero problema per noi è quando andiamo in un posto nuovo dove non ci conosce nessuno e quindi la massa di coloro che parlano di te è troppo piccola. Quindi in un qualche senso il nostro ideale sarebbe allargarci a macchia d'olio perché mm. ai bordi di dove sei c'è sempre una percentuale di persone che sono venute da te anche spostandosi di 10-15 km. Però questa cosa la puoi fare fino a un certo punto Per cui noi oggi a Milano la possiamo fare, la stiamo facendo a Roma, per esempio, dobbiamo partire con una massa critica più forte, stiamo aprendo quattro centri, eh, per, per cercare a quel punto di mettere abbastanza risorse per fare il marketing iniziale e far iniziare il volano. In il, 25, il 25%, 75% word of mouth, eh, passaparola, e il 25% invece è SEO. Quindi il fatto che le persone ci trovino un po' sui social network e un po' semplicemente su Google.
0: Per cui significa, Luca, diciamo, un annetto più o meno, da quando parti con l'idea a quando sei dieci mesi, una cosa così. Sì, a, meno, mese, però... a meno del Lazio,
1: a meno del Lazio. Dove nel Lazio ci vuole di più. Ci vuole di più perché... <ride> perché? Eh, perché... <ride> sto pensando a meno del Lazio, sto per... che cos'è il Lazio? No, Lazio la è la regione. La regione.
0: <ride> okay, okay.
1: Mentre a Milano, tu presenti all'ASL la tua documentazione e il minuto successivo puoi aprire le porte e avere i pazienti che vengono da te e l'ASL che qua si chiama ATS ha 60 giorni per uscire e controllare che quello che tu hai scritto corrisponda a verità in Lazio tu presenti la documentazione e senza una tempistica dichiarata tu non puoi aprire finché loro non sono usciti e hanno controllato tutto Ah. Questo fa sì che i tempi si dilatano in modo mostruoso eh, e il tutto non è che produce maggiore sicurezza, eh? è semplicemente una visione più burocratica ah. delle autorizzazioni sanitarie.
0: L'autorizzazione in quel caso controlla che mh, ci sia, non so, mh, la sa- sanit- sanificato nel modo giusto il posto, che i trattamenti siano giusti, gli spazi siano corretti, cioè questo tipo sì. di... Okay.
1: Allora controlla queste due cose, uno quello che hai detto tu, cioè che l'involucro e le macchine eh, siano okay. eh, a posto, ci cioè, siano le certificazioni, eh, non lo so, l'aria sia sufficientemente forte per sì. eh, purificare, e questo è un mondo. Il secondo mondo controllano che la documentazione che tu hai sia a posto, eh, ad esempio controllano che i medici siano veramente medici, Eh, ad esempio controllano che tu abbia dei protocolli di urgenza se se sta male qualcuno cosa fai devi averlo protocollato precedentemente e quindi diciamo sono controlli che hanno a che fare con la sicurezza eh, per chi ci va dentro la cosa stupefacente è che l'ASL l'ATS controlla molto poco la qualità clinica erogata Mm. Eh, e questo per me è abbastanza stupefacente perché se fossi io a dover fare le norme mi occuperei molto molto di più del controllo della qualità clinica erogata che dei metri quadri della stanza. Eh, Qui qui c'è, ti controllano i rapporti aerei illuminanti, che vuol dire quanta luce entra dentro la stanza rispetto ai metri cubi che hai. Ok, ma ha un suo interesse però molto meno importante rispetto alla qualità clinica erogata.
0: I love Italy, da questo punto di vista, <ride> siamo, siamo i migliori nel senso, e, dal punto di vista diciamo, normativo, che però, diciamo, è, è, da, da un lato è, è ovvio no, che assolutamente devi verificare, controllare, no? perché se no sì, 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 chiunque può fare qualunque cosa, e dall'altro lato poi devi continuare ad adeguare le norme anche a, alla realtà. A livello di esami, mi domandavo, quali sono gli esami in assoluto più fatti, cioè di, di, che, che problemi hanno principalmente le persone? Questa è la mia curiosità.
1: Allora, devi dividere il sistema sanitario nazionale dai privati come noi. Mm. Nel sistema sanitario nazionale il 70% di quello che viene fatto è fatto agli over 65 con malattie croniche. Quindi okay. fondamentalmente diabetici, ipertesi, eh, cardiopatici, persone con il cancro e così via, assorbono la maggior parte delle risorse, e quindi ti puoi immaginare quali sono le attività da quelle ambulatoriali, le visite specialistiche di riferimento, alle chirurgie e così via. Quando dal sistema sanitario nazionale vai nel privato, come, come facciamo noi, noi ci occupiamo dei eh, giovani sani, che uno dice come giovani sani, si occupate di sanità, perché? perché fondamentalmente i giovani sani sono coloro che non hanno una malattia cronica. Eh, e che sono stati in parte un po' abbandonati dal sistema sanitario nazionale che avendo poche risorse si è occupato di chi è malato però eh, se ci pensi tu ogni tanto vai a farti che ne so un'igiene dentale ogni certo. tanto andrai da un qualche medico specialista che c'è qualche problema addosso giochi a calcetto ti rompi un ginocchio e così via ecco tu sei un giovane sano ecco in Italia i giovani sani Che che possibilità hanno? I medici base non ci vanno, per tutta una serie di motivi. Eh, Il Sistema Sanitario Nazionale ha delle liste d'attesa mostruose, per cui appunto tu vai a fare una partita di calcetto, ti danno un calcione al ginocchio, tu Mm. non sai se se il ginocchio è rotto o no, se provi dentro al Sistema Sanitario Nazionale a capire cosa ci metti una quantità di tempo di sbatta mostruosa. Okay. Al Sant'Agostino, nel giro di, di un giorno, due giorni, sai tutto quello che devi sapere, capisci se devi operarti, non operarti e così via. Questo è il punto. Quindi la tua domanda, la gente dice che eh, è, nel mio caso, noi la, la maggior parte dell'attività ambulatoriale è ginecologia, dermatologia, oculistica, ecografie. Ok. Poi abbiamo la radiologia, pesante, risonanze magnetiche, TAC, RX e così via. Noi siamo tra i principali erogatori in Italia di psicoterapia. La psicoterapia adesso sta esplodendo, noi facciamo la maggior parte delle nostre prestazioni online, quindi come stiamo facendo io e te in questo momento. Eh,
0: Sessioni di uno psicoterapeuta che parla su su Zoom con un paziente
1: eh Sì, un'ora, una una sessione di psicoterapia che prima del Covid si faceva largamente in modo fisico Dopo il Covid tutti hanno capito che va benissimo farla così eh, e quindi la maggioranza oggi viene, viene fatta così in Italia
0: ok, per un attimo quando hai detto sta esplodendo pensavo agli psichedelici che ogni due minuti leggo articoli su psichedelici purtroppo no, purtroppo
1: no perché gli articoli che leggi dicono in modo abbastanza incontrovertibile che ci sono una serie di problemi mentali che possono essere benissimo affrontati mm. con la psilocibina la chetamina e così via eh, però purtroppo sono illegali in Italia quindi a me piacerebbe tantissimo al Sant'Agostino fare la stanza del fungo per i depressi perché sappiamo ormai che un po' di sessioni, uno, due, tre sessioni, hanno un grandissimo impatto sulla depressione. Però purtroppo non lo possiamo fare oggi.
0: Beh, ogni, ti dico una cosa strana, forse perché diciamo, nel mondo tech hai un sacco di early adopter, eh, di gente che sperimenta cose per prima, eccetera. Però mi ricordo Tim Ferriss ormai da qualche anno mh, aveva partecipato, finanziato studi, studi di psychedelics... Eh. Um, e, e ogni due minuti vedo roba insomma e quindi ho detto, oh, um, interesting, però appunto sei legale. <ride> no, no, cioè, no, ad, ad oggi ad oggi non si può cosa um, co- cosa prevedi diciamo da qua um, a, ai prossimi anni fuori onda parlavamo del, delle sfide no, del sistema sanitario nazionale di questi 20, 20 miliardi messi eh, sul piatto insomma per fare delle attività eh, che, quali cambiamenti ci saranno o ti aspetti che avverranno
1: allora il, il budget annuale del sistema sanitario nazionale è 120 miliardi sono stati messi 20 miliardi per investimenti e questo eh,
0: Luca scusa se ti interrompo a volte ma so che ma è solo per capire ehm, l, 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 ogni dettaglio eh, eh, 120 miliardi quando dici che il budget do, dove vanno questi 120 miliardi
1: Sono soldi presi dalle tasse dei cittadini che vengono distribuiti più o meno in proporzione alla popolazione alle regioni e sono le regioni a finanziare gli erogatori sanitari che stanno dentro la regione. Quindi immaginati che una regione in Italia ha circa l'80% del suo budget in sanità. Le regioni sono degli erogatori sanitari, Eh, c'è un piccolo piccolo pezzo di mobilità, quindi treni locali, metropolitane e così via. Ma la gran parte è sanità. E okay. eh, questa sanità poi dopo si dipana in due rivoli: gli erogatori pubblici, gli ospedali pubblici. per e ne guarda, li o... guarda, ad esempio, a Milano, e poi gli accreditati privati che ricevono un budget. Più o meno, puoi immaginare che in Lombardia il 20-25% del budget complessivo finisce agli accreditati. Okay. Che Lombardia possono essere il gruppo San Donato, l'Humanitas, e altri progetti okay. così. Quindi 120 miliardi è la spesa totale. Eh, Il PNRR PNRR e e altri pezzettini, ma insomma complessivamente ci sono 20 miliardi da spendere da qui al 2026 per investimenti, che vuole dire comprare macchine, costruire nuovi ospedali e così via. Eh, Il problema vero, serio, è che noi abbiamo bisogno di spesa corrente quindi mm. abbiamo bisogno di pagare di più i medici, pagare di più gli infermieri, avere più medici, avere più infermieri. Eh, e quindi questo è un grossissimo problema perché nei conti del governo è scritto che da qui al 2026 la spesa corrente addirittura cala. Ah. Quindi è una situazione un po' dubbia. È come, se dice, è come se Draghi dicesse, signori, adesso vi do un po' di soldi, fate bene i vostri investimenti. Mettete della tecnologia, diventate molto bravi a fare le cose perché poi vi taglio i viveri. E e, e questa è un po' la situazione, la cosa che mi preoccupa, ma il vero collo di bottiglia dei prossimi anni è che non avremo, non abbiamo abbastanza medici e infermieri. Quindi Mm. i numeri sono sconfortanti eh, e nei prossimi dieci anni non c'è nulla da fare. Saranno così, saranno sconfortanti. Poi... da qui a dieci anni se oggi, come è successo di fatto allarghiamo le maglie di chi entra a fare medicina di chi entra a fare la specialità tra dieci anni avremo più persone il problema è che il governo italiano negli anni è stato schizofrenico in questo ha avuto, non so, una grande espansione a un certo punto poi dopo dal 2008 strettissimo poi adesso di nuovo una grande espansione ti do il numero fino a prima del covid c'erano 6.000 borse all'anno di specialità Quest'anno ce ne n'erano 18.000. Quindi, capisci, è una roba che non va bene, perché poi dopo, tra un po' di anni, di nuovo avremo il problema di tanti medici, sarà chiuso, non ha senso. Ecco. Mm.
0: Pensavo che, diciamo, col Covid potesse veramente cambiare la situazione, anche il rapporto, la percezione e l- l'apprezzamento rispetto al-, al mestiere dei medici e degli infermieri. Io mi ricordo qui... In UK ogni giovedì si usciva fuori durante il lockdown, si usciva fuori dalla, dall'abitazione e tutti a, applaud, a fare l'applauso alla, ai medici e infermieri. Adesso, a riederci, grazie, come dire, chi se ne frega Però,
1: l'applauso. Capisci, non c'è. capisci che, che, che per trasformare l'applauso in azioni, concrete. Quando, in concrete, quando tocchi la medicina, tu devi dichiarare, puoi farlo, che da 120 miliardi tu l'anno dopo passi a 140 miliardi, 150 miliardi. Quei 20-30 miliardi li devi togliere da qualche altra parte, altrimenti fai debito pubblico. Quindi, appunto, dall'applauso alla concretezza ci passano le risorse. Tieni presente che l'Italia è uno dei paesi, come anche il UK, devo dire, che spende di meno in sanità. Eh? Noi abbiamo una spesa totale in sanità del 9% del PIL, dove la Francia e la Germania hanno il 12 e gli UK e US c'hanno il 17-18. Questo ti dà l'idea della, delle differenze. Quindi in realtà se noi volessimo avvicinarsi agli altri paesi europei potremmo farlo, abbiamo spazio di manovra. Non è che esagereremmo eh, la spesa, però vuol dire tagliare da qualche altra parte, per esempio le pensioni, per esempio, cioè vu- vuol dire mettere le mani su cose che forse politicamente sono ancora più delicate della sanità.
0: Chiaro. Mm,
1: è interessante
0: sì. questo dall'altro lato la qualità um, dei medici, adesso non so se sia un mio bias da italiano, però um, la mia sensazione è che il livello dei medici italiani sia molto alto più alto rispetto a quello che io ho visto qua in UK in questi corretto,
1: anni corretto, eh, hai cioè, perfettamente ragione
0: magari è la mia esperienza personale:
1: i dati ci dicono che mediamente in Italia i medici sono molto bravi, anche quando gli italiani vanno a lavorare all'estero mm tipicamente fanno carriere molto buone, sono considerati eh, in gamba. Quindi la tua percezione corrisponde ai dati, la nostra qualità è elevata. Detto questo, uno deve cominciare a dire in quale regione? Certo. Perché Lombardia, Emilia, Toscana, Calabria, Sicilia eh, e, e, e Campania sono mondi un po' diversi. Poi deve dire per quale servizio? non c'è un posto migliore al mondo in cui avere un intervento a cuore aperto che l'italia medici bravissimi oppure eh, se devi fare un trapianto di fegato vai al santorso medici bravissimi eh, quando dalle cose un po più complesse di stampo ospedaliero scendi giù a livello più territoriale eh, lì cominciano ad esserci dei problemi liste d'attesa eh, diventa più complicato che non è però solo un tema di bravura dei medici, ma è anche un tema organizzativo, diciamo, di risorse e così via. però hai ragione il, la sanità, noi dovremmo esportare sanità, mm. cioè l'Italia dal punto di vista delle competenze è come il design cioè, design, food, sanità sono, sono tre aree industriali dove noi dovremmo metterci in testa di esportare dovremmo avere delle università in cui vengono a studiare gli stranieri certo Eh, Però non non lo facciamo, capito? Cioè è proprio un approccio, dovremmo andare in attacco, invece siamo in difesa.
0: E mi immagino poi Luca che nel tempo, con la minore disponibilità di medici, ovviamente si sbilancia anche il rapporto, per cui più stai bene e più ti puoi permettere di avere ovviamente medici. Meno stai bene, più sei economicamente in difficoltà e più avrai problemi perché chiaramente poi anche la classe medica no, si sposta dove c'è, c'è più opportunità no? inevitabilmente il mercato avrà questo
1: infatti, infatti sono, sono talmente d'accordo con te che l'obiettivo che abbiamo come Sant'Agostino è cercare di fare di tutto per mantenere le tariffe accessibili e non è facile perché appunto eh, diventa più complicato tenere i medici quando ci sono delle opportunità là fuori in cui possono essere almeno sulla carta pagati di più però l'argomento è ti riempiamo le agende e diamo un servizio alla popolazione che altrimenti farebbe fatica ad avere. Però c'è questo rischio che dici tu. Eh, fortissimo. Eh, ti faccio un esempio. Ginecologia. 30 anni fa eh, uscivano 1250 ginecologi all'anno dalla specialità. L'anno scorso ne sono usciti 250. Caspita. Cap- capisci cosa significa? Significa che Ogni anno vanno in pensione un numero di ginecologi che è quattro volte, cinque volte quelli che entrano. Eh, Capisci che questo significa che piano piano le donne hanno sempre meno accesso alla ginecologia e questo crea una serie di problemi.
0: Come si fa a gestire una realtà come la tua? Come dire, che ha tanti elementi in movimento, ehm, ed è un settore comunque molto delicato insomma, anche a livello di reputazione no? magari un, una cazzata di un singolo medico di un singolo centro può magari darti un impatto sull'intera, sull'intera struttura no? Co- come fai a, a, a tenere come dire...
1: Allora io, io sono estremamente fortunato mm. per un po' di ragioni uno perché ci sono fin dal, dall'inizio e quindi il team che ho adesso me lo sono un po' scelto quindi sarei un po' un cretino a dire, eh, però non sono bravi, è difficile, li ho scelti io. Quindi, certo. quindi questo è il primo elemento di fortuna. Il secondo elemento di fortuna è che l'area nella quale la- lavoriamo, e cioè quella non accreditata, non budgettata, è un'area sostanzialmente molto più libera rispetto all'area di chi lavora con lo Stato. Eh, quindi io non invidio per nulla chi ogni giorno deve avere a che fare con le normative vigenti è tutto molto complicato. Quindi alla fine la risposta alla tua domanda è abbastanza semplice. Si gestisce come qualsiasi altra azienda che però tocchi in modo molto profondo la vita delle persone. Cioè noi non produciamo bicchieri, piatti, o per cui se commettiamo un errore eh, abbiamo un reclamo, però noi se commettiamo un errore ci giochiamo la vita di una persona. Quindi vuole dire che i livelli di risk management sono molto più alti. Ad esempio, in queste settimane a Milano un sacco di ospedali sono stati attaccati informaticamente eh, e non sono riusciti a offrire tutta una serie di servizi. Quindi noi abbiamo dovuto, abbiamo voluto investire tantissimo per la sicurezza informatica e finora fortunatamente non siamo stati attaccati pesantemente, abbiamo potuto andare avanti. Quindi di fatto è un'azienda come le altre in cui la qualità ha a che fare con la qualità delle persone che ti scegli e poi dopo noi abbiamo implementato un modello organizzativo che oggi va sotto il nome di agile, lean, veloce, chiamalo come vuoi. Però è quella stessa roba lì in cui i, i passi per arrivare a una decisione sono molto stretti, molto brevi, le comunicazioni sono dirette, c'è cioè poco formalismo, molta sostanza, e si cerca velocemente di andare a prendere i risultati che vuoi. Eh, tieni presente ecco, che l'età media da noi è 32-33 anni, eh? quindi siamo un'azienda molto giovane in Italia, io prendo la maggior parte delle persone subito fuori dall'università, subito fuori dai master e cerchiamo di formarle qua, perché questo ci dà un vantaggio competitivo in energia mostruoso. Ovviamente ti manca esperienza e quindi devi fare in modo di mettere del risk management fatto bene per fare in modo che che i ragazzi giovani non commettano errori troppo grandi per essere commessi. Certo. Però quello, quella è la metodologia e oggi come oggi, ormai dopo 12 anni, sai, gira tutto piuttosto bene.
0: Che suggerimento daresti alle persone che sono in cerca di lavoro, se dici sempre ecco non c'è lavoro, non c'è lavoro, però hai dei settori, vabbè, il mio mondo, mh, ho fatto un video un po' di tempo fa dove nel mondo web 3, in remoto, hai, non so, decine di migliaia di richieste di lavoro, cioè non c'è gente... Ehm, che, che sia in grado di, di fare tanti lavori anche lavori dove non serve al contrario di medicina grande esperienza no? tre mesi di esperienza e sei in grado di fare molti lavori che sono richiesti ma non c'è gente o non sanno che ci sono queste opportunità che, che strade ci sono secondo te interessanti ad oggi disponibili per, per chi magari vuole eh, allora
1: essere... l'affermazione abbastanza semplice da fare è chi si è formato in materie tecniche Uh, a meno forse, forse. Di, di giurisprudenza, che ha le sue dinamiche soprattutto in Italia. Uh, ho fatto
0: tutti... io, da sbarbato, infatti. Ok,
1: <ride> ma tutte le altre materie con una forte impostazione tecnica oggi trovano lavoro facilissimamente. Tutte. Mm. Chi invece si è formato in materie più umanistiche, più soft e così via, a volte fa fatica a trovare lavoro. Questo è il primo, primo elemento. Dopodiché eh, ci sono approcci diversi che le persone seguono sia nella formazione che nell'entrata nel mondo del lavoro. Nella formazione appunto il mio suggerimento è seguite le vostre passioni, però deve essere qualcosa di difficile. Cioè se fate qualcosa di facile, no, no buono, non vi state formando. Bene, poi quando entrate nel mondo del lavoro seguite i posti di lavoro che vi eh, formano di più. Preoccupatevi di meno del del danaro, ve ne occuperete poi, però i primi anni di vita cercate maestri, cercate aziende che vi formino e così via. Eh, Chi segue un po' queste due regolette non ha problemi a trovare lavoro. Dopodiché, ecco, io suggerisco sempre di andarsene poi all'estero per un po' di anni, eh. ma questo non per una esterofilia, non perché l'Italia fa schifo e l'estero è tutto rosa e fiore, ci mancherebbe, ma perché uno dei problemi dei ragazzi italiani è che sono mh, mediamente provinciali. Hanno una visione del mondo come se il mondo fosse il certo. proprio piccolo paesino. No, non è così. Se tu vai all'estero, devi parlare un'altra lingua, eh, devi inserirti in un mondo che non conosci, ti sprovincializzi, cominci a guardare il mondo con occhi diversi. Poi puoi tornare in Italia. Prendi, torni in Italia dopo un po' di anni, come ho fatto io, io ho lavorato tanti anni all'estero, poi dopo sono tornato in Italia, ma a quel punto, eh, come dire, quando sono tornato a Bologna, la mia città natale, e ci ho vissuto per qualche anno, mi ha colpito il livello di provincialità che ho trovato in molti miei coetanei e così via, che però avevano vissuto solo lì, quindi per loro esisteva Bologna e il mondo attorno a Bologna, basta.
0: È vero, è vero Luca. Io non me ne sono mai reso conto fino a che non mi sono trasferito. Anzi, non pensavo minimamente, essendo molto diciamo yeah, start-up, tech, you know, worldwide. Invece quando ho iniziato a vivere all'estero mi sono accorto e tuttora mi accorgo di quanto la mia mentalità fosse e tuttora sia molto da italiano, no? Cioè, è incredibile questa cosa. Eh? Vivi in una bolla e non te ne rendi neanche conto. Ero curioso di sapere che... Mh, che, che, che giornata fai, cioè qual è la tua giornata tipo, a che ora ti alzi, co, co, come sei organizzato?
1: Allora io Sembra ho tre molto, come dire, <ride> io ho tre eh, programmata, so. ho tre figli, una famiglia, quindi si mm. parte facendo colazione assieme eh, con moglie, figli e così via, eh, dopodiché o, o lavoro da casa o vengo in ufficio ho un calendar di incontri tento di tenere il mio calendario il più possibile libero quindi ho veramente tante ore in cui faccio quello che voglio eh, perché il mio compito come amministratore delegato è prendere poche importanti decisioni e quindi il mio compito è riflettere molto attentamente su ogni decisione, fare simulazioni, ragionare con le persone fare telefonate con esperti, avendo le loro opinioni andare vado spesso a pranzo con gente che nulla c'entra con la sanità ma che in un qualche modo mi aiuta a capire delle cose che stando dentro la sanità faresti fatica a capire Eh, e poi vabbè ho un po' di incontri standard tutti i venerdì mattina faccio l'incontro con tutta l'azienda tutti i venerdì, tutte le settimane tutti i lunedì faccio l'incontro con tutta la mia prima linea eh, e poi dopo faccio dei one to one ogni tanto con alcune persone Però ecco, la mia agenda è molto meno piena di quanto si, potesse, si possa immaginare E la tengo poco piena Perché ho bisogno di tempo per riflettere per... Studio molto, leggo molti, leggo molti libri eh, Mi guardo video rilevanti e così via Questa è più o meno come è fatta la mia giornata
0: oh, Mi piace E quante persone siete
1: adesso? 220 dipendenti, 1300 professionisti circa.
0: Caspita. Hai qualche suggerimento di libro da leggere o di serie, film da da, da guardare? C'è qualcosa di interessante che vi sto dire? Allora,
1: i due libri più recenti che mi hanno profondamente appassionato è il penultimo di di Ray Dalio, quindi quello sulla strategia eh, nella storia dell'umanità. Ah, eh, no 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 no, no 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 no. principles è il primo che ha fatto poi il, ne ha fatto il, uno il... sul debito e poi ne ha fatto uno sulla strategia sì, sì. delle più importanti eh, nazioni storici.
0: del mondo no, okay. no, pensano sì. ancora a qua, parte molto bello
1: molto bello ah. soprattutto in questo momento di guerra e così via ti fa capire un po' di cose sì. eh, e l'altro è ancora una volta sempre sui temi geopolitici eh, l'ultimo libro di Henry Kissinger Ehm, che si occupa anche lì di strategia geopolitica e così via, molto bello e ti fa capire i punti di vista, cioè è stato scritto prima della guerra dell'Ucraina, ma c'è tutto un pezzo sull'Ucraina, la Russia e così via che ti dà il senso di perché siamo arrivati lì, da dove veniamo, quali sono i punti di vista. Questi sono due libri ultimi che mi hanno un po' appassionato e adesso sto leggendo un altro libro di Kissinger che si, chiama, si titola China sulla storia della Cina. Anche quello super, super interessante, cosa che io non sapevo, ero ignorante come una bestia su tutta la storia lì e i punti di vista sono punti di vista molto diversi dai nostri. Eh, Quindi ci sto imparando un sacco di cose.
0: Wow. Complimenti, Luca. Molto interessante e ci teniamo in contatto. Insomma, alla prima occasione brightoniana o italiana ci incrociamo. e
1: bocca per tutto. Grazie mille. Ciao, ciao.